0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. In unserem heutigen Thema geht es darum, was die Genies miteinander gemeinsam hatten, warum die Genies in die Umsetzung gekommen sind und wie es dir gelingt, deine Meisterschaft zu leben und nicht, wie die meisten Menschen ihr Leben lang nur warten, hoffen und wünschen. Und weißt du, wenn wir von Genies sprechen, dann kommen wir gar nicht drum herum, dass nicht ich dir erzähle, wie die Genies getickt hatten. Das kann ich natürlich auch tun. Ich habe mir zahlreiches Wissen dazu reingezogen, habe wahnsinnig viele Beobachtungen festgestellt. Dennoch ist es subjektiv durch den Filter Maxim Mankiewicz, weil Maxim Mankiewicz etwas zusammenreimen würde, was vielleicht ein Genius niemals gesagt hat. Und deswegen habe ich eine wahnsinnig coole Überraschung für dich heute. Nicht, dass ich Einstein aus dem Grab auferstehen lassen habe, das nicht direkt zumindest, sondern indirekt. Ich teile mit dir heute etwas, was ich noch nie in meinem gesamten Leben noch nie mit jemandem intim geteilt habe. Und das ist die Sammlung der größten Sätze in der Geschichte der Menschheit. Und zwar von den allerklügsten, genialsten Persönlichkeiten, die jemals auf diesem Erdball gelebt haben. Und das heißt, ich werde heute relativ viel mit dir teilen, dann werde ich ein paar meiner Gedanken dazu geben und du kannst dir dein eigenes Gefühl, deine eigene Version, deine eigene Wahrheit kreieren von dem, was ich eins zu eins wiedergebe, von dem, was die einzelnen Genies jeweils gesagt hatten und wie sie Genialität wahrnehmen in, Konst in Kombination mit Meisterschaft, mit Kreativität, mit Spiritualität, denn es gab nämlich sehr, sehr viele Parallelen und ich wünsche dir jetzt schon mal sehr viel Freude damit und beginne mit dem Mann, der wahrscheinlich vor 15 Jahren der bekannteste Mensch auf diesem Erdball war. Hast du eine Vermutung, wer es sein könnte? Er lebt nicht mehr. Aber vor 15 Jahren, kann ich mir vorstellen, war der beliebter auf jeden Fall und wahrscheinlich auch bekannter als der amerikanische Präsident der Vereinigten Staaten. Und der Mann vor 15 Jahren war Michael Jackson. Einer, der so viele Number-One-Hits geschrieben hat, wie kaum ein anderer. Und Michael Jackson, ich lese einfach nur vor, was von ihm dokumentiert worden ist, was er eins zu eins gesagt hat. Auf die Frage eines Reporters, woher denn die ganze Inspiration komme, sagte er, es kommt von oben. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, mit der Absicht, den besten Song aller Zeiten zu schreiben, würde gar nichts passieren. Etwas im Himmel muss entscheiden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt und dann wird es dir gegeben das Problem mit den Künstlern heutzutage ist, sie versuchen die Musik zu schreiben, indem sie sich einarbeiten. Der Trick allerdings besteht darin, loszulassen und aus dem Weg zu gehen, damit sich die Musik von alleine schreiben kann. Daher ist es mir so unangenehm, für etwas Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen, was ich selbst niemals geschrieben habe. Es ist Gottes Werk. Er nutzt mich nur als ein Instrument, das empfängt. Krass oder krass, wenn du das jetzt gerade fühlen und wahrnehmen kannst, von einem, der vor 15 Jahren so viele Nummer 1 Hits geschrieben hat, der auf der Bühne war und Menschen haben geheult und waren hysterisch, haben geschrieben, einfach nur, weil er sich dessen bewusst war, dass er das Geschenk von oben tagtäglich bekommt und die Seelen vieler Millionen da draußen äh, mit dieser Liebe anstecken konnte. Nikola Tesla. Mein Gehirn ist nur ein Empfänger, im Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Kraft und Inspiration erhalten. Ich weiß nicht, wo genau diese Quelle ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Wolfgang Amadeus Mozart. Weder der erhabene Grad an Intelligenz oder Fantasie, noch beides führt dazu, dass man ein Genie wird. Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genies. Und jetzt kommt, pass auf. Mozart sagte, komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nichts. Ist das geil oder geil? Komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nichts. Und wenn du das jetzt mal für einen kurzen Moment, nur diesen einen Satz auf dein aktuelles Leben überträgst, dann bedeutet es das ja, dass dein aktuelles Leben irgendwo im Paralleluniversum schon längst passiert ist. Dass dein aktuelles Problem, das größte, was dir seit Tagen, Wochen, Herzzerreißen, so viel Kummer bereitet, schon längst gelöst worden ist und du schon längst überwunden hast. Deswegen auch der Satz, eines Tages wirst du auf diese Situation zurückblicken und lächeln. Und die Frage ist, warum warten? Warum lächelst du nicht bereits schon heute? Albert Einstein, natürlich, klar, einer der größten. Albert Einstein war bis zu vier Jahren, begann erst im Alter von vier richtig zu sprechen. Und bis zu seinem vierten Lebensjahr hat er alles doppelt wiederholt, so dass seine Nanny ihn Deppert nannte. Albert Einstein sprach zunächst einmal etwas ganz leise aus und dann ganz laut, dass ihn die anderen Menschen auch hören konnten. Das heißt, er hat alles doppelt wiederholt. Einmal leise für sich, um diese Sicherheit zu bekommen, dass er es richtig ausspricht und einmal laut für die Außenstehenden. Jetzt wäre spannend dazu zu wissen, dass Albert Einstein vom Sternzeichen Wasser Element war, also Sternzeichen Fische. Und das heißt, tendenziell eher introvertierter, sehr fühlender, sehr empathischer Mensch, der sehr, sehr stark in der Fantasie, in der Kreativität zu Hause war der sich im Matheunterricht damals vorgestellt hat, als er aus dem Fenster geschaut hat, war angenommen, ich würde mich auf die Sonne draufsetzen und würde auf einem Sonnenstrahl wie auf einem Pferd durch die Galaxie reiten. Und ganz nebenbei kam er durch diese Kreativität, durch diese Fantasie, die er hatte, auf die Idee, dass das Universum ellipsenförmig verläuft, also die Bahnen im Universum, und dass die Planeten auch ellipsenförmige Bahnen laufen. Und irgendwann gab es ihm diesen Anstoß zu seiner speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie. Und was weißt du, das Verrückte ist, es gab bereits schon 300 Jahre zuvor einen gewissen Menschen mit dem Namen Sir Isaac Newton. Und Isaac Newton sah, sagte damals, Raum und Zeit sind konstanten. Und da kam irgendwann mal dieser Albert Einstein, im Alter von 26 Jahren, legte seine Arbeit den Professoren vor und sagte, es tut mir leid, Sir Isaac Newton, einer der größten Genies aller Zeiten, hat sich geirrt. Und hier sind meine Arbeiten viel Spaß beim Korrigieren. Das Gesicht von dem Professor hätte ich gern gesehen. Albert Einstein. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand sein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener, also das Ratio ehrt, aber das heilige Geschenk, die Intuition, vergessen hat. Steve Jobs. Du schaust dir möglicherweise gerade dieses Gespräch auf einem Apple-Gerät an auf ein iPhone oder ähnliches, Steve Jobs. Deine Zeit ist begrenzt, also vergeude sie nicht, indem du ein fremdbestimmtes Leben führst. Hüte dich vor Dogmen, denn das heißt nichts anderes, als dein Leben an den Ansichten anderer Leute auszurichten. Pass auf, dass der Lärm fremder Meinungen nicht deine eigene innere Stimme übertönt. Und vor allem, habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Die beiden wissen schon ganz genau, was, wirklich, was du wirklich werden willst. Alles andere ist sekundär. Dein Herz und deine Seele, deine Intuition wissen ganz genau, wer du in diesem Leben bist und wie du dahin kommst. Nicht dein Ratioverstand. Der Nächste. Du merkst, egal ob es Mozart war vor ein paar Jahrhunderten, ob es Einstein, der vor 100 Jahren lebte, Michael Jackson, der vor 15 Jahren lebte oder ein Steve Jobs, der auch in den letzten 10 Jahren von uns gegangen ist. Der eine ist Musiker, der andere Popstar, der dritte baut Handys und die modernsten, schönsten Technologien, die wir haben. Und beide, alle drei, vier Persönlichkeiten, sprechen alle über das Gleiche. Michelangelo, wunderschön. Jetzt pass auf, jetzt geht's los. Michelangelo Buonarroti, der Göttliche, wie sie ihn nannten. Es kann der größte Künstler nichts ersinnen, was unter seiner Fläche nicht der Marmor in sich enthielt. Nochmal, es kann der Groß, der größte Künstler nichts ersinnen, was unter seiner Fläche nicht der Marmor bereits in sich enthielt. Und nur die Hand, die ganz der Seele gehorcht, erreicht das Bild im Steine. Und nur die Hand, die ganz der Seele, also sie haben das im Deutschen dem Geist gehorcht, äh, Geist, also im Sinne von Heiliger Geist die Seele, und nur die Hand, die ganz der Seele gehorcht, erreicht das Bild im Steine. Verstehst du? Kannst du es fühlen? Nicht die Ratshörkiste, die sagt, ja komm, mach doch mal diesen Job oder probier das mal aus. Und jetzt pass auf, Knaller von Michelangelo. 1493. Die Kunst gehört keinem Land, sie stammt vom Himmel. Die Kunst gehört keinem Land, sie stammt vom Himmel. Wie Mozart sagte, komponiert ist bereits alles, aber geschrieben noch nichts. Und die Frage ist, waren die alle bekloppt, bekifft, daueralkoholisiert und komplett geistesgestört? Oder waren sie dem Mainstream, den acht den Milliarden Menschen, die aktuell auf diesem Leben äh, erdbar leben, so viel weiter und so viel überlegener, und wir einfach verpennt haben, von ihnen zu lernen? Das ist der Grund, warum ich mich seit Jahrzehnten mit den Größten aller Größten befasse und nicht den Mainstream-Blödsinn, die, die ganzen. Äh, Betäubungsmaschinerie aus TV, Radio, Medien, Mainstream reinzuziehen und dann am Ende genau das zu werden, was mir mainstream tagtäglich vorlebt. Entschlossen deinen Weg zu gehen, zu hinterfragen. Pablo Picasso. Yo no busco, yo encuentro. Ich suche nicht, ich finde. Pablo Picasso hat sich nicht nach seiner Inspiration gesehen, sondern Pablo Picasso hat diese gefunden, indem er genau bewusst hingeschaut hat. Wie Leonardo da Vinci schon sagte, werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Jean-Jacques Rousseau. Die Welt der Realität hat seine Limits und Grenzen. Die Welt der Imagination, der Vorstellungskraft ist grenzenlos. Miles Davis, wieder andere Epoche, ein Musiker, Jazzmusiker, hab keine Angst vor den Fehlern, es gibt nämlich gar keine. Hab keine Angst vor Fehlern, es gibt gar keine. Krass oder krass? Ein anderes schönes Zitat von Miles Davis, weil es mir gerade einfällt, äh, Jazz-Virtuose, der, der beim Jazz, weißt du ja selbst, der wird sehr viel gefreestylt, der wird alles im Hier und Jetzt komponiert, also da musst du wortwörtlich fühlen, was du gerade spielst, sonst kriegst du die Inspiration nicht. Miles Davis, keine Note sei falsch, ehe man die Nachfolgende gehört hatte. In Bezug auf Jazzmusik, keine Note sei falsch, ehe man die Nachfolgende gehört hat. Und wie oft sind wir in unserem Alltag, sehen immer nur genau diese eine Note, die wir gerade im Leben nicht haben wollen und sagen, das ist Mist, das will ich gerade nicht weg damit. Komm, lass mich in Ruhe, das ist blöd. Ich will das gerade nicht fühlen. Ich will das nicht erleben. Wie oft ärgern wir uns über andere? Wie oft geben wir die Verantwortung ab, statt einfach mal das Geschenk anzunehmen, was jetzt gerade unsere Seele möglicherweise uns macht. Maxim Mankiewicz, pass auf, von mir gibt es auch einen, nach der ganz großen Meistern. Jedes Problem, was du immer und immer wieder bekommst, ist nichts anderes wie die sanfte Einladung deiner Seele, dich neu zu definieren. Jedes wiederholende Problem ist die sanfte Einladung deiner Seele, dich neu zu definieren. Nur weil wir so sehr an dem alten Ich festhalten, leiden wir so viel länger, als wir müssen. Vincent van Gogh, ich würde lieber aus Leidenschaft als aus Langeweile sterben. Salvador Dali: wer interessieren will, muss provozieren. George Bernard Shaw, ein großer Autor. Lyriker, es kommt darauf an, sich von anderen zu unterscheiden. Ein Engel im Himmel fällt niemandem auf. So wie Pablo Picasso sagte, unter den Menschen gibt es mehr Kopien als Originale. Auch Pablo Picasso, ich male die Nasen absichtlich schief, damit die Menschen gezwungen sind, sie anzusehen. Ja, das ist das, was Dali sagte, wie interessieren will, muss provozieren. Pass auf, jetzt kommen richtige Knaller. Das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie. Karl Heinrich Wagel, ein Österreicher. Da Vinci, mein Vorbild. Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Der Entwurf ist der Akt des Meisters, die Ausführung, der Akt des Dieners kümmerlich ist der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Leonardo da Vinci. Und jetzt pass auf, passend zu Wagner da Vinci. Ja, da Vinci sagte, geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Karl Heinrich Wagner sagte, das Genie entdeckt die Frage, das Talent, das Talent beantwortet sie. Arthur Schopenhauer hat es perfekt zusammengefasst. Er sagte, das Talent trifft ein Ziel, beispielsweise beim vogelschießen ja, wenn du deinen Pfeil abschießt, das Talent trifft ein Ziel, das niemand anderes treffen kann. Das Genie dagegen trifft ein Ziel, das niemand anderes sehen kann. Und das ist das, was Schoppen, äh, äh, Oppenheimer sagte. Das Genie kennt die Antwort vor der Frage. Aus einem meiner liebsten Filme, A Beautiful Mind mit Russell Crowe. Das Genie kennt die Antwort vor der Frage. Wieder Einstein: Der Dumme braucht die Ordnung. Das Genie beherrscht das Chaos. Aristoteles, es gibt kein Genie ohne einen Schuss Verrücktheit. Also dieses Verspielte, dieses Kindliche, dieses, ja, die Kinder, die, wenn ich meinem Sohn zugucke, so der lässt nicht eine Pfütze aus, nicht eine. Selbst jetzt schon komplett trocken ist, er sucht die Pfütze und wenn er sie sieht, da ist gnadenlos in der Pfütze drin. Wieder George Bernard Shaw, wunderschön. Ein Leben, das jemand damit verbringt, Fehler zu machen, ist nicht nur ehrenvoller, sondern auch so viel nutzbringender als ein Leben, das mit Nichts tun verbracht wird. Eine wirklich gute Idee erkennst du daran, dass ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erscheint. Albert Einstein. Oh, jetzt kommt Tesla. Pass auf, das ist sensationell. Eins meiner absoluten Lieblinge. Nikola Tesla zum Thema Kreativität, Genialität und Spiritualität. Tesla sagt, ich glaube, es gibt nichts Spannenderes als das Gefühl, welches das Herz eines Erfinders erfüllt, wenn er zusieht, wie eine seiner Kreationen aus seinem Geiste sich erfolgreich entwickelt. Solche Gefühle lassen einen Menschen Nahrung, Schlaf, Freunde, Liebe, ja, einfach alles vergessen. Das Gefühl von, wenn du spürst, dass etwas was, was du im Geiste hattest, ja, mentales wird reales, aus geist wird Materie, deine Vorstellung erschafft Wirklichkeit. Das wunderschöne Gefühl zu merken, diese Kreation geht in eine konkrete Form. Weil was ist denn Spiritualität? Was ist denn Manifestation? Das ist das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das ist die höchste Form der Spiritualität. Deswegen, liebe Freunde, die sagen, ich bin ja so Ach, spirituell und ich hocke die ganze Zeit nur auf der Couch und meditiere. Ich weiß nicht, ob du wirklich so spirituell bist, weil Spiritualität ist, wenn du so viele Dinge runterlädst in diese Welt und, und nicht aufhören kannst, diesen kreativen Strom in diese Welt zu bringen. Egal, ob du da Bilder malst oder Büsten äh, erschaffst oder äh, Vasen herstellst, für die Menschen Bücher schreibst, Musik komponierst, irgendwelche innovative Unternehmensideen beeinflusst und Projekte in diese Welt bringst. Das ist Spiritualität, Manifestation des Unsichtbaren ins Sichtbare. George Bernard Shaw, jede Zensur existiert nur, um zu verhindern. Nochmal, denkt man mal an die Schule, an unsere ganzen Ausbildungssysteme, wie die funktionieren. Und jetzt hört ihr mal George Bernard Shaw an. Jede Zensur existiert, um zu verhindern, dass irgendwer gegenwärtige Vorstellungen und existierende Einrichtungen in Frage stellt. Jeder Fortschritt wird allerdings nur in Gang gebracht durch das Infragestellen vorhandener Vorstellungen und ausgeführt durch das Verdrängen von existierenden Einrichtungen. Folglich ist die erste Bedingung für den Fortschritt die Beseitigung der Zensur. Und jetzt denk mal mal an deine Schulzeit, was du da alles erlebt hast. Es gab immer auf die Mütze, wenn du Fehler gemacht hast. Aber George Bernard Shaw sagt, die Zensur verhindert überhaupt, dass jemand gegenwärtige Vorstellungen infrage stellt. Jeder Fortschritt allerdings wird nur hervorgebracht durch das Infragestellen vorhandener Vorstellungen. Erasmus von Rotterdam, die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Wieder George Bernard Shaw, was wir brauchen sind ein paar verrückte Leute, seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Robert Browning, manche Menschen sehen die Dinge wie sie sind und fragen warum. Ich aber, ich aber wage von Dingen zu träumen, die es niemals gab und frage, warum nicht? Andrew Carnegie, Stahlmagnat, einer der reichsten Menschen aller Zeiten, jede Leistung und jeder Erfolg wurzeln in einer einzigen Idee. Ist übrigens in, in dem Buch Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, ist eins der ersten Zitate direkt im Buch. Jede Leistung und jeder Erfolg in diesem Leben wurzeln in einer einzigen Idee. Und wie Oscar Wilde sagte, wer nur im Rahmen seiner Möglichkeiten lebt, leidet unter einem Mangel an Fantasie. Das heißt, wenn du merkst gerade, du bist gerade nicht gut drauf, finanziell läuft es nicht so gut, in deiner Partnerschaft immer die gleichen Konflikte, gesundheitlich, dann fehlt dir manchmal nur eine einzige Idee, ein Impuls von außen oder von deiner eigenen Seele, von innen. Und wenn du dem nachfolgst, dann wird es was. Du erinnerst dich, gestern gab es die Folge mit Geld. Ja, wie du deinen Wohlstand äh, erschaffst. Äh, du, Ich saß noch 20 Minuten, bevor wir dieses Gespräch, dieses Live miteinander gesprochen und geführt hatten. Und 20 Minuten vorher habe ich nach oben gefragt: Hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das heute zum Thema Geld angliedern soll. Und da kam die Idee, machst doch über die Buchstaben Geld. Glaubenssätze, Emotionen, Lernen und Delegieren. Zack, bumm. Vortrag entstanden. Nicht aus dem Ratio verstanden, sondern es war plötzlich da, aber ich musste die Absicht natürlich vorherklären. Die Vorstellungskraft, die Vorstellungskraft ist der Anfang allen Schaffens. Man stellt sich vor, was man sich wünscht, was man will. Ich lese nochmal. Die Vorstellungskraft ist der Anfang allen Schaffens. Man stellt sich vor was man sich wünscht, man will, was man sich vorstellt. Und am Ende schafft man, was man will. Im Englischsprachigen klingt das ein bisschen besser. Der vernünftige Mensch kann sich der Welt anpassen, der unvernünftige aber, aber besteht darauf, dass die Welt sich an ihn anpasst, angepasst werden muss. Deshalb fängt aller Fortschritt von dem unvernünftigen Menschen ab. Die großen Wahrheiten waren anfangs alle Blasphemien, George Bernard Shaw. Ein richtig guter Mann. Ja, wenn du da mal lustigen Nachmittag verbringen möchtest, zieh dir mal George Bernard Shaw rein. Albert Einstein, gesunder Menschenverstand, nichts anderes wie die Anhäufung von Vorurteilen, die, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Gesunder Menschenverstand, nichts anderes wie die Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Kennst du das, dass du bestimmte Freunde in deinem Leben hast, und wenn du denen sagen würdest, hey, ich ziehe mir gerade ein nagelneues Buch rein, dann sagen die, ah cool, welchen Roman liest du? Und dann sagst du, nee, ich ziehe mir Soulmaster rein, dass manche Menschen dann sagen würden, okay, wa warum machst du das? Oder wieso gehst du zu seinem Seminar? Oder warum ziehst du dir einen Podcast rein? Ja, unseren Podcast, die Köpfe der Genies, warum machst du das? Und dann sagst du, ey, ich habe da schon so viel gelernt und ich habe da so viel für mich Dinge verstanden, entdeckt, die ich vorher nicht mal, wusste, dass es die gibt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, dann ist doch alles Gehirnwäsche. Und eigentlich ist das... Äh, so notwendig, dass die Menschen, die ihr Leben lang nichts anderes getan haben, als sich die ganzen Vorurteile bis zum 18. Lebensjahr durch die Schule, Studium, Eltern, sich reinzuziehen, von morgens bis abends wiederholen, die müssen eigentlich Gehirne gewaschen bekommen, ja oder nein? Und Einstein sagt es perfekt, gesunder Menschenverstand, eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Wieder Einstein, wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt zu marschieren, hat sein Gehirn aus Versehen bekommen. Salvador Dali. meine Bilder sind von Hand gemalte Fotografien des konkret gemachten Irrationalen. In vielen Fällen gehörten sie, in vielen Fällen sind sie die bildhafte Wiedergabe der genauen Erinnerung an meine Tag- und Nachtträume. Denk mal für einen kurzen Moment an die Gemälde von Dali. Ja, die Uhr, die schmilzt in der, in der Wüste oder es wunderschöne Werke von Dali? Also wenn du mal auch da ein bisschen mal heraus aus der rationalen Gehirnhälfte, Hemisphäre rauskommen möchtest, geh mal auf Google Bilder und gib mal Salvador Dali ein. Konfuzius, schon vor 2500 Jahren erkannt, um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen, nicht mit dem Mainstream. Das, Tal das Talent arbeitet, das Genie erschafft. Robert Schumann, Komponist. Einsamkeit ist das Los aller hervorragenden Geister. Schopenhauer. Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme. Friedrich Nietzsche. Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille. Kennt ihr das Bild von Pablo Picasso Guernica? Ja, eins der bekanntesten Gemälde, das er gezeichnet hat, um den Krieg darzustellen. Guernica. Und Pablo Picasso sagte: Mich interessiert nur, was die Dinge, mich interessiert nur, was die Dinge auf meinen Bildern sind, nicht, was sie bedeuten. Wenn man aus bestimmten Dingen auf meinen Gemälden eine bestimmte Bedeutung herausliest, so kann dies völlig zutreffend sein. Es aber auch nicht meine Absicht gewesen sein, diese Bedeutung mitzuteilen. Ich male ein Gemälde um seiner Selbstwillen, Ich male die Dinge um ihrer Selbstwillen. Die Bedeutung steckt in meinem Unterbewusstsein. Wieder sein Genius. Es gibt keine bewusst propagandistische Absicht in meiner Malerei, außer in dem Bild Guernica. Und das ist genau das, was heutzutage sehr oft passiert. Guck mal, wie oft wir in der Schule äh, irgendein Gedicht bekommen und dann sollen wir das interpretieren und dann dem Autor unsere Gedanken in den Mund reinlegen, die er vielleicht gar nicht beabsichtigt hat. Und genauso funktioniert Propaganda, genauso funktionieren die Medien unserer heutigen Zeit. Alleine Ukraine-Russland-Konflikt, ja, Medien gegenseitig in den unterschiedlichen Ländern komplett gestoppt, aufgehört, damit die gegenseitig bloß keine weiteren Informationen von der anderen Seite bekommen. So funktioniert das Ego-Prinzip, dass sie sich gegenseitig nur sagen, unsere Wahrheit stimmt und deine Wahrheit stimmt nicht. Picasso sagte, während ich male, lasse ich meinen Körper draußen vor der Tür, wie die Moslems ihre Schuhe vor der Moschee. Und Galileo Galilei, die Neugier steht immer an erster Stelle des Problems, das gelöst werden will. Picasso wieder, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, wie man ein Künstler bleibt, wenn man älter wird. Jetzt sind wir wieder bei Einstein und den ganzen Vorurteilen und den ganzen Dingen, die wir unser Leben lang mit uns tragen. David Letterman, der große Entertainer, der große Talkmaster aus Amerika, There is no off position on the genius switch. Zu Deutsch, es gibt kein aus bei dem Genius-Schalter. Es gibt keine Aus-Knopf oder Ausrichtung, die du betätigen kannst, um den Genius auszuschalten. Sehr sensationell, sehr geil. Jetzt sind wir wieder bei Einstein. Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr. Und das ist das, was sehr viele Menschen machen. Sie interpretieren immer aus der Ratio heraus, was der andere wirklich gemeint haben könnte, während ein genialer Mensch eine ganz andere Absicht, ein ganz anderes Motiv gezeichnet hatte. Und zuletzt Einstein, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach bemisst, ob er einen Baum hinaufklettern kann, dann lebt er sein ganzes Leben in dem Glauben, er wäre dumm. Ich hoffe, diese ein paar Impulse haben dich ein wenig ermutigt, noch mehr nach innen zu schauen und nicht wie die meisten Menschen da draußen ihr Leben lang nur auf etwas warten, hoffen und, und, und nur äh, passiv dasitzen. Weißt du, Genialität ist trainierbar, davon bin ich zutiefst überzeugt, aber nur zu einem gewissen Grad. Und das bedeutet, stell dir mal vor, du hättest ganz, ganz viele Samen für die wunderschönsten Blumen, die es gibt. Und dann hast du einen Garten mit schwarzer Erde. Und du beschließt, bestimmte Samen in diesen Boden zu tun. Und irgendwann werden diese Blumen wachsen. Aber vorher ist es notwendig, dass du den Boden vorbereitest und diese Samen überhaupt kaufst von Blumen, damit diese später auch wachsen können. Weil man genommen, du würdest einen Apfelbaum pflanzen als Samen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gegeben, dass dann plötzlich ein kiwi -Baum wächst, ja oder nein? Oder eine Birne stattdessen wächst oder ein Bananenbaum, in dem Fall eine Palme. Das heißt, wenn du einen Apfelbaum-Samen in die Erde setzt, dann bekommst du keine, keine Palme, auf der Bananen wachsen, ja oder nein? Und das ist das, was viele Menschen vergessen zu tun. Sie erschaffen ihr Genie nicht. Sie arbeiten nicht an ihrer Genialität, weil sie es zum einen nicht beigebracht bekommen haben, und zum anderen, weil sie auch keine Hoffnung haben, dass in ihrem Leben sich irgendetwas verändert. Und mein Wunsch, meine Einladung an dich heute, und das ist das, wovon ich selbst praktisch sprechen kann. Ich war vor Jahren noch äh, im Hartz IV gestartet. Ich hatte todunglückliche Consulting-Anstellungen. Ich habe ein BWL-Studium abgeschlossen mit 2,3, was nie meins war. Und heute... Mit Mitte 30 sitze ich vor dir und sage, es ist ein beseelendes Gefühl. Es ist ein absolutes Geschenk, auf der eigenen Seelenreise zu sein. Du stehst jeden Tag auf und du liebst, was du tust. Du musst dich um das Finanzielle nicht mehr kümmern, weil das Finanzielle sich um dich kümmert, wenn du auf deiner Geniusreise bist. Es ist so viel einfacher. Es fließt einfach alles, weil es durch dich in dem Moment fließt. Und nicht, weil du es von außen die ganze Zeit lernst, erschaffst, trainierst und versuchst, besser zu werden. Die notwendige Vorbedingung ist allerdings, dass du losgehst. Und das bedeutet, dass du dir die Frage stellst, hey, wer bin ich denn eigentlich hier? Und du kannst gerne in den Dialog mit deiner eigenen Seele gehen, indem du dir am besten auf Blatt Papier, beispielsweise im Querformat, immer wieder bestimmte Aufgaben an deine Seele notierst, in Großbuchstaben und dann im Querformat durch deine Wohnung verteilt aufhängst. Zum Beispiel, wie schaffe ich es, dieses Ziel in doppelt so schneller Zeit zu erreichen? Wobei... Erzwinge nichts, was, was tatsächlich Zeit braucht. Ja, Meisterschaft erlangst du nicht mal eben, indem du dich mal hinsetzt und jeden Tag zwei Stunden liest. Dafür brauchst du Jahre. Manche sagen Jahrzehnte. Aber wenn du die richtigen Samen in die Erde gepflanzt hast, wenn du sagst, ich möchte einen wunderschönen Blumengarten haben, was metaphorisch dafür steht, ich möchte mein Genius leben und in die Umsetzung kommen, dann ist es notwendig, dass du dir auch wunderschöne Blumensamen holst. Und das bedeutet, dir Erfolgswissen von weiteren klugen Menschen reinziehst. Das ist die Metapher dafür. mangenommen du würdest eine wunderschöne Gartenparty schmeißen und auf diese Gartenparty würde ein Warren Buffett kommen, der erfolgreichste und viele sagen der reichste Investor aller Zeiten, der self-made zu seinen Milliarden gekommen ist und lange Zeit unter Top 3 reichsten Menschen der Welt war und ist jetzt mittlerweile Top 10 reichsten Menschen aller Zeiten und aktuell der Welt. Angenommen, du würdest dort einen Arnold Schwarzenegger auf deiner Gartenparty haben, der dir beibringt, wie du deine Muskeln trainierst. Angenommen, du würdest auf diese Gartenparty jemanden einladen wie einen äh, Dalai Lama, der dich das Glück lehrt und was es bedeutet, von innen nach außen zu strahlen, wie die Kinder es tun und dich selbst nicht zu so ernst zu nehmen und in deiner Liebe, in deiner Kraft zu bleiben, egal was im Außen passiert. Und du würdest von diesen Menschen lernen dürfen. Sie würden alle kommen. Du verschickst die Karten und diese Menschen würden alle kommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass du heute in einem Jahr dich nicht veränderst oder zumindest nicht in positive Richtung? Sehr unwahrscheinlich. Und ähm, es heißt, intelligente Menschen, und das ist das, was Tesla sagte, intelligente Menschen neigen dazu, weniger Freunde zu haben, weil je klüger ein, kluger, klüger ein Mensch ist, desto wählerischer wird er bei dem Kreis, bei seinem Umfeld, bei dem Kreis der Mitmenschen, die in seinem Kreis sind. Und weißt du, jedes Mal, wenn du Bücher liest, meins kennst du ja schon, so Master, dann ist es wie eine Unterhaltung mit den größten Genies, mit den größten genialen Persönlichkeiten aller Zeiten. Egal, ob es eine Astrid Lindgren war, du ihre Geschichten liest. Egal, ob es eine Marie Curie war, dessen Werke und Gedankengänge du nachvollziehen kannst in den Biografien. Egal, ob das ein Paganini war, die Erzählungen über ihn, ja, der Teufelsgeiger mit seinem schwarzen Frack, lief er sehr häufig über die Friedhöfe und hat wahnsinnig viel Angst in Kids damals gemacht, weil er schlechte Zähne hatte, lange Haare und sein Vater ihn gedrillt hat, dass er in seinem Keller da stundenlang auf dieser Geige äh, musizieren soll. Und das heißt, wenn du in deine Meisterschaft kommen möchtest, dann ist die erste Vorbedingung, und da kommst du nicht drum herum, dir die Blumensamen zu kaufen und zwar von den wunderschönsten Blumen, die du in deinem Garten irgendwann hoffst, dass sie wachsen. Und das bedeutet metaphorisch übertragen, fang an, dich weiterzubilden fang an, Bücher zu lesen, fang an, dir Podcasts reinzuziehen. Du kennst unseren Podcast, die Köpfe der Genies, ja mittlerweile ähm, Top, also Standpunkt jetzt in diesem Moment, äh, Top 1 oder Top 2 Podcast zum Thema Erfolg, äh, Bewusstsein, Spiritualität. Es gibt in dem jetzigen Augenblick ich glaube, keinen Podcast von allen, die es äh, in unserem Markt gibt, von den ganzen Kollegen, äh, der zweite vorne ist, einfach weil jetzt so, Master, mein Buch rausgekommen ist und sehr, sehr viele Menschen auch sich den Podcast reinziehen. Also ich habe heute mir Charts angeguckt. Ähm, ich glaube, wir sind in Top 40, Top 50 aller Podcast-Charts. Und da sind auch so unbewusste Podcasts wie äh, Krieg und äh, Corona-Update und äh, Morden im Norden und äh, die ganzen Schwachsinn, Unterhaltung, Mainstream, was eigentlich so traurig ist, dass in Top 100 äh, Charts aller Podcasts beziehungsweise in den Top 50, äh, ich, ich glaube, ich von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, nur einen zusätzlichen Podcast gesehen habe, wo es ein bisschen um Erfolgswissen, um Bildung geht und ansonsten nur Unterhaltung, Krieg, Krankheiten, Update, Nachrichten, fertig. Und da merkst du auch, wie unsere Welt positioniert ist, wie unsere Welt aktuell geschult ist. Wenn du es nicht in deine Hände nimmst, dann wird es kein anderer tun. Und das bedeutet, dein Leben ist deine Verantwortung. Dein Leben wird das dann besser, wenn du besser wirst. Und das heißt, der erste Schritt, um deinem Genius näher zu kommen, ist überhaupt dir bewusst zu erlauben hey, ich glaube an das Große in mir. Ich glaube, dass irgendetwas in mir, warum ich auch immer mir jetzt gerade das jetzt reinziehe mit Maxim, warum ich mir Soulmaster vielleicht reinziehe, warum ich mir den Podcast, äh, die Köpfe der Genies reinziehe, dass irgendetwas in dir sagt, hey, ich habe keine Lust mehr zu schlafen. Und wenn du anfängst, Gas zu geben, dann sei dir dessen bewusst, es braucht Zeit. Howard Carpendale sagte, ich habe mein gesamtes Leben gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Ich habe mein gesamtes Leben gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Weil wer über Nacht berühmt werden will, der muss nachts dafür arbeiten, ja oder nein. Und das bedeutet, Leidenschaft kommt von Leiden. Nun, das heißt nicht, dass du leidest in dem, was du tagtäglich tust, sondern dass du auch bereit bist, mal eine Extraschicht einzulegen. Und nicht wie die meisten Menschen, oh, 17 Uhr, Chef, gute Zeit, ich bin in am Heim. Wie willst du eine der Meisterschaft erlangen? Und ja, Freunde, es bedarf auch einer gewissen Obsession. Davon bin ich zutiefst überzeugt, je länger und, und äh, intensiver ich mir die großen Geister, die großen Genies alle beobachtet habe. Aber weißt du, sie waren nicht für den Mainstream, sondern sie waren für ihre Seele. Und durch die Liebe zu dem, was sie taten, haben sie Millionen, Milliarden von anderen Seelen inspiriert. In ihren Musikstücken, in, mit ihren Gemälden, mit ihren Erkenntnissen aus der Physik, mit ihren Gedichten, die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Genius leben wirst, ist so viel größer, wenn du dir A, erlaubst, diese emotionale Absicht zu tätigen, Hey, ich habe keinen kein Bock mehr auf diese faulen Kompromisse, ich habe keinen Bock die ganze Zeit mein Leben lang zuzuschauen, was andere da draußen tun, mir in den Mainstream reinzuziehen, sondern dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, mal angenommen, in mir gibt es auch verborgene Gaben, Fähigkeiten, Talente, die alle da draußen warten, in diese Welt zu kommen, damit du nicht eines Tages auf diesem reichsten Ort der Welt landest, dem Friedhof, das ist der Ort, wo die ganzen Ideen begraben liegen, die alle mit den Menschen ins Grab gegangen sind. Und das heißt, wenn du dich anfängst weiterzubilden, dann ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt gegeben, dass dann irgendwann aus diesen Blumensamen, die du in die Erde setzt, nachdem du sie gekauft hast, nachdem du dich weitergebildet hast, dann irgendwann wunderschöne neue Werke entstehen, neue wunderschöne Blumen, weil du vielleicht zwei Samen miteinander in ein kleines Löchlein legst und plötzlich siehst du, da hey, ist irgendwas entstanden, was du so nicht beabsichtigt hattest und auch nicht kanntest. Das heißt, Innovation, geniale Ideen sind oft auf dem aufbauend, was vorher schon da war. Ein Mozart hat bis zu seinem sechsten, siebten, achten Lebensjahr alles rauf und runter gespielt, was vorher ihm gab an der Musik. Ein Michael Jackson ist durch Afrika gereist, durch die Tournee und hat den Kids in Afrika zugeschaut, wie sie in den Ghettos tanzen und hat von denen ein paar Moves übernommen und weiterentwickelt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass deine innovative, außergewöhnliche Blumen in diese Welt kommen, die es noch nie zuvor gab, ist so viel größer, wenn du dich anfängst inspirierend, also machen wir die Reihenfolge. Nummer eins, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, dass in dir etwas Großes steckt. Dass du ein Genius in dir hast, auch wenn du ihn aktuell noch nicht lebst, oder gar keine Ahnung hast, wie du dahin hinkommst. Einfach nur die Erlaubnis gibst, ich bin ein Genie. In mir steckt etwas Göttliches, Spirituelles, Kraftvolles, Geniales. Nummer eins. Nummer zwei, Samen bestellen. Bedeutet, anfangen zu lernen und zwar von denen, die es wirklich ihre Meisterschaft erlangt haben. Deswegen habe ich mich auch mit Genies jahrzehntelang befasst. Nummer drei. Irgendwann, wie Einstein sagte, eines Tages musst du aufhören, Bücher andere Menschen zu lesen, um dein eigenes Lebensbuch zu schreiben. Und Stufe Nummer vier, auch aushalten, wenn es Gegenwind gibt, nachdem du deine Ideen in diese Welt bringst. Und wenn andere Menschen dich kritisieren, dann bedeutet das nicht, dass deine Idee blöd oder falsch ist, sondern es bedeutet, ausgehend aus ihrem Bewusstsein her, sind das Grenzen. Ist das ein Nein in ihrem Kopf? Es muss allerdings nicht zu deiner Realität, zu deiner Wahrheit werden. Ein Nein, eine Kritik, eine Verurteilung, deiner Idee durch einen anderen Menschen muss nicht zu deiner Realität, zu deiner Wahrheit werden. Lerne von bewussten, erfolgreichen Menschen, wenn du Feedback bekommst, hinterfrage, wie genau meinst du das? Nimm Feedback an. Aber sei dir dessen bewusst, deine Wahrheit ist deine Wahrheit. Und das bedeutet, wenn du dich fleißig weitergebildet hast, dann vergiss am besten alles, was du früher mal gelernt hast, und lasse los. Und fang an, selbst tagtäglich zu erschaffen. Fang tagtäglich an, die Inspiration, die in dir seit vielleicht Wochen, Monaten unbewusst schlummert, in diese Welt zu tragen, indem du wenigstens anfängst, die ganzen Ideen aufzuschreiben. Du musst nicht sofort alles praktisch umsetzen. Manche Dinge braucht Zeit. Aber du kannst jetzt heute im Hier und Jetzt anfangen, Dinge runterzuschreiben. Ich habe mein Leben lang wie ein Bekloppter alles notiert. Das ist der Grund, warum ich an Soulmaster über 20 Jahre lang gearbeitet habe. Weil ich angefangen habe, da, da war ich 12, 13 Jahre alt, da habe ich alles, ich hatte nicht mal einen PC, einen Laptop, da habe ich alles mit der Hand notiert. Und dann hatte ich irgendwann mit 13, 14 mein erstes Notebook bekommen, als ich nach Deutschland kam mit 12. Und dann begann ich, alle meine Notizen, Schriften, alles digital zu übertragen, damit ich meine eigenen Gedanken vor mir habe, wie es Einstein gemacht hat, als er seine ganzen Ideen mit Kreide auf eine Tafel gemalt hat, um seinen eigenen Geist beim Denken zuzuschauen und mit sich selbst in Dialog zu treten. Ja, heute, 24, 25 Jahre später, darf ich dir ein Buch in diese, in, in diese Welt bringen und mit dir gemeinsam teilen, an dem ich über 20 Jahre lang gearbeitet habe. Und aus meiner Sicht ist die Contentdichte in diesem Buch deswegen so hoch, weil es keine Nummer ist, die innerhalb von einem Jahr, zwei, drei, vier, fünf oder sieben entstanden ist, sondern über 20 Jahre lang habe ich sorgfältig jeden Lebensbereich präzise, genau studiert, beobachtet, notiert, 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 notiert ersetzt, ergänzt, durchgestrichen, ergänzt, verfeinert, weiter, weiter. Und weißt du, wenn ich eure Feedbacks lese, und das gab es einige, die haben mich tief berührt bei Amazon, das sind jetzt schon über 100 Feedbacks bei Amazon, obwohl das Buch jetzt heißt ähm, dritter, vierter Tag erschienen ist, vielen, vielen Dank dafür, Dankeschön, das berührt mich wahnsinnig, dass so viele Menschen geschrieben haben, hey Maxim, ich habe schon über 200, jemand hat geschrieben, ich habe schon über 500 Bücher gelesen, ich habe noch nie so ein krasses Buch gelesen, was so destilliert auf den Punkt abliefert. Auf einer Seite so viele Weisheiten und Inspiration und Wissen und die Frage ist, warum? Ja, weil ich über Jahre, Jahrzehnte mit mir getragen habe, schwanger. Und kannst du kannst dir vorstellen, dass ein guter Wein reifen muss, genauso so wie dieser Maximankiewicz, der in dieser Zwischen. Zeit in diesen fünf Jahren, einen Sohn bekam, so viele Erfahrungen dazu lernen durfte, die ich vielleicht vorher praktisch noch nicht erfahren hatte und heute ein so viel besseres Buch dir zeigen und schreiben kann, als jemals zuvor in meinem gesamten Leben. Und deswegen danke ich dir von ganzem Herzen für diejenigen, die jetzt schon sich mit dem Buch auseinandergesetzt haben, die sich jetzt schon gesagt haben, hey, ich habe jetzt Bock auf dieses äh, Werk voller Wissen und Weisheit äh, zuzugreifen, auf diese neun unterschiedlichen Kapiteln zum Thema Bewusstsein, Glück, Inkarnation, Urvertrauen, wie kommst du in dein Selbstvertrauen, in dein natürliches Urvertrauen zurück? Wie wirst du langfristig glücklich? Wie befreist du dich emotional? Was braucht dein Körper, damit du wirklich maximale Lebensenergie bekommst? Was raubt die Energie? Was liefert die Energie? Wie findest du deine Berufung? Und zwar auf der Seelenebene, plus inklusive ganz, ganz vielen Fragen, inklusive dem Videokurs dazu. Wie funktioniert Geld, egal ob du angestellt bist, selbstständig Businessman oder Investor? Wie ist die Schnellstraße zum Wohlstand? Wie meisterst du deine Partnerschaft, deine Beziehung? Wie schafft ihr, ihr gemeinsam die Beziehungsfahrschule zu betreten? Wie baust du dir ein starkes Umfeld auf? Das, ist, das sind die Verbündeten auf deiner Seelenreise und vor allem Kreation. Wie kommst du in die Umsetzung, damit am Ende deines Lebens du das Gefühl hast, dein Leben gelebt zu haben und nicht so viele andere Menschen, die ihr Leben lang nur irgendetwas probieren, tun, hoffen, wünschen und warten? Dieses Buch ist das Buch der Antworten. Es lässt das Warten aufhören. Es bringt dich in die Umsetzung. Das ist mein heiliges Geschenk und Versprechen an dich zu gleichen. Der Videokurs in dem Buch ist geschenkt. Das Buch selbst darfst du dir besorgen, wenn du es möchtest. Kriegst du unter 20 Euro überall mittlerweile. Ich habe dieses Buch geschrieben. Und das ist das, was auf der letzten Seite im Buch steht. Dieses Buch ist entstanden über Jahre, Tausende von Abertausenden von Stunden, allerdings mit der Absicht, Herzen zu berühren und nicht nur die Köpfe. Und nun habe ich meine Arbeit vollbracht und vielleicht vollbringst du deine Arbeit und beginnst diese destillierte Weisheit auf den Punkt, was hunderte von Büchern aus meiner Sicht komprimiert, die jetzt reinzuziehen und in deine Meisterschaft, in deine Umsetzung zu kommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Danke für deine Zeit. Danke. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.